Bienvenidos al programa del Venezuelan Business Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez. Eh, esta semana va a ser una semana muy especial para el, para el BBC porque tenemos nuestro desayuno este próximo jueves eh, y lo vamos a hospedar. Nuestro anfitrión va a ser eh, Laserland y la razón eh, por la que eh, elegimos Laserland es primero porque nos brindaron el apoyo eh, y eso lo apreciamos en cada evento del Venezuelan Business Club. Es importante porque eh, los miembros pues así se caracterizan y, y esa es la razón por la cual esta organización pues tiene tanto tiempo eh, contando con el apoyo de la gente que nos rodea. Y segundo porque Laserland eh, accedió a darnos una perspectiva de cómo funciona ese negocio y cómo ha sido desde el principio, eh, lo que hoy podemos considerar un caso de éxito, Elizabeth estuvo aquí hace muchos años explicándonos desde el principio cómo empezó todo y ahora la tenemos de nuevo. Así que bienvenida Elizabeth Núñez al programa del Venezuelan Besas Club. Nelson, muchísimas gracias por la oportunidad. Ciertamente quiero reiterarte que, bueno, como, como persona y como parte integrante de una familia que viene aquí a los Estados Unidos a iniciar una nueva etapa de la vida personal, de la vida profesional, tuve ocasión desde muy el comienzo de acercarme al Venezuela Business Club y poder participar en los desayunos, aprender, conocer gente y realmente eso es algo sumamente valioso porque cuando llegas a un nuevo país, a una nueva comunidad, pues es uno de los mejores mecanismos para poder conseguir gente que quizás está en lo mismo que tú o te puede brindar experiencia o te puede brindar conocimiento para poder tomar decisiones y poder saber cuáles son esos siguientes pasos una vez que ya has llegado a un país y a, y a una situación pues como la que por la que están pasando uh, muchos compatriotas y muchas personas que vienen a los Estados Unidos a cumplir sus sueños y a, y a empezar nuevas etapas. Sí, señor. Y, y la verdad que en, en tu caso, pues yo creo que podríamos buscar, aquellos que están suscritos a BBC Radio pudieran ir a, en el tiempo a buscar atrás esa entrevista eh, porque hace rato que hablamos y hablamos de Laserland y, y, y fui, estuvimos por allá y a mí me complace muchísimo que ahora podemos llamar a Laserland un caso de éxito y que podemos echar el cuento a la gente, diga bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo funciona esto? Eh, ¿Cuáles fueron la, las vicisitudes que pasamos para llegar aquí? Eh, y como decías tú, pues para que la gente pueda tomarse las decisiones y aprender un poco de cómo evitar, pues no, si se puede evitar algunos errores eh, eh, en, a la hora de, de iniciar un emprendimiento y además de tomar decisiones que se tomen un café también con nosotros para, para echarnos el cuento de lo que vienen a hacer y, y, y eso para, para mucha gente es un, es un beneficio Elizabeth en, la, en las diferentes sedes del BBC pues mucha gente dice eso bueno qué bueno poder venir aquí podemos hablar el mismo idioma con la gente entenderse claramente y poder hacer las preguntas que uno quiere de cómo funcionan las cosas aquí pues no eh, y, Así es. y gracias a Dios tenemos eh, eh, hoy en día ya tenemos esa plataforma que nos permite hacer eso, hacer levantar dos, tres llamadas y buscar conectar a la gente, hacer preguntas, mira, ¿qué se hace aquí? ¿Qué se hace en este caso? Y poder ayudar. Entonces, bueno, nada, bienvenida al programa. Eh, para aquellos que eh, pues, no, nos están sintonizando, el, el desayuno del BBC va a ser en Laserland y vamos a una parte. Eh, el objetivo del desayuno es responder a a las encuestas, porque eh, nosotros enviamos una encuesta a Elizabeth y la gente nos estaba pidiendo eh, que por favor nos tratáramos de conectar más a los miembros entre sí y en las disciplinas que tienen, que realmente quieren ya aprender realmente de cómo están las cosas, cómo funcionan. O sea, esa, ese grupo de gente eh, en el cual quizás tú estabas incluida cuando llegaron, ya tiene pues otras, ya está pidiendo otras cosas. Ya está pidiendo es ahora, bueno, ya yo estoy establecido, ponme en contacto con gente que realmente me va a ayudar a, a conectarme más y a seguir creciendo, pues, ¿no? Claro. Eh, y, y ese es parte del objetivo del desayuno. Tenemos invitado a Pablo Pérez Barreiro, 
quien el año pasado nos ayudó con una dinámica de networking eh, para que la gente pues le saque provecho a estos eventos porque como todo el mundo sabe eh, y lo hemos tratado de recalcar muchísimo aquí pues en estos eventos uno tiene la oportunidad de hablar con gente que, que luego para contactarlos si, si no fuese porque están ahí a veces es muy difícil pues no eh, quitarle el tiempo a alguien quitarle cinco minutos hablar de lo que están haciendo hablar de lo que uno está haciendo y tratar de ahí de crear una nueva relación que en algún momento pues nos lleve a una oportunidad de trabajo una oportunidad de negocio eh, y, y mucha gente pues va a veces al desayuno con la expectativa de, de hacer algo rápido y de ver si funciona la cosa rápidamente y, y no es así pues ¿no? No, no, no funciona así la gente tiene que como en todas partes uno se tiene que posicionar te tienen que conocer tienes que buscar un poco más qué es lo que hay hasta que tú llegues a ese momento que te den una oportunidad pero bueno vamos a hablar de cómo se hacen todas esas cosas y eh, pues te agradecemos mucho que nos hayas recibido en Laserland eh, para, para que sea la sede de este desayuno y que nos abras las puertas para entender un poco más de cómo funciona Laserland como negocio. Así que bueno, con eso te dejo los micrófonos abiertos para que nos eches el cuento. Eh, ¿Qué ha pasado en toda esta época desde que llegaste? Pues, ¿qué, ¿Qué nos puedes compartir? Vamos a ir punto a punto específico ¿no? para que sea realmente la, la información buena, pero vamos a hablar de esos primeros momentos cuando tú llegaste y empezaste a emprender esta esta, este, esta empresa pues ¿no? bueno mira cuando cuando llegamos eh, una por supuesto una de las primeras uh, decisiones fue que conjuntamente con algunos otros miembros de mi familia como mi esposo y mi cuñada eh, digamos estábamos en el, en el mismo proceso de, de, de ver oye qué podemos hacer qué podemos desarrollar de repente iniciar algo nuevo que no habíamos tenido oportunidad de hacerlo en, en nuestro en nuestro país o considerando pues las, las habilidades las destrezas que teníamos o las oportunidades que podíamos ver entonces hicimos un poco como una evaluación de, de típico lo que llaman una matriz foda de fortalezas de oportunidades de debilidades de amenazas y um, empezamos a estudiar porque hay algo muy importante también a veces uno llega y ya quieres comenzar a hacer algo, cosa que es muy valiosa, pero también hay que estudiar el lugar donde llegas. Primero, uh -huh. tú vas a conocer, bueno, dónde, a qué ciudad estoy llegando, cuáles son las cosas que más se hacen acá, cómo se mueve el mercado acá, eh, dónde me quiero establecer para vivir, cuál es la meta a nivel personal y de familia que, que quisiera establecer, qué tipo de negocio eh, es factible de desarrollar desde el punto de vista de los posibles ingresos, o sea, de los recursos de capital que tienes para sacar adelante uh -huh. y de las ideas. Entonces, bueno, pones todo eso... En, en contexto y, y lo y lo evalúas lo evalúas lo, lo evalúas como familia también porque es impresionante la cantidad pues de sacrificios y de cosas que uno tiene que hacer y a veces uno dice bueno yo he hecho muchos sacrificios he hecho muchas cosas pero también la familia se afecta se afectan nuestras parejas se afecta, se afectan nuestros hijos uh -huh. se afectan nuestros padres que ya de por sí vienen con un tú sabes con, con ese cambio y luego ven de repente que a papito o a mamita o a la pareja está mucho tiempo dedicado en, en resolver algo, pero bueno, es parte del proceso de aprender a adaptarnos a un nuevo entorno. Uh -huh. Entonces nosotros como familia, pues producto de evaluar todo eso, empezamos a asistir eh, a lugares y a eventos como el que hace el Venezuela Business Club, a conocer quiénes están, de qué están hablando y a estudiar qué tipo de negocio podemos hacer. Y entonces dimos, eh, vimos la oportunidad de establecer un negocio como Laserland, que es un laser tag, y que eh, como Laser Track es una experiencia de diversión pues, enfocada hacia la familia, eh, para los niños y los jóvenes, pero también incluye a lo que es familia, incluyen hasta las personas adultas, o sea, una opción de entretenimiento fue lo uh -huh. que nosotros quisimos establecer allí y la posibilidad de brindar de alguna manera con, con esa ese, ese calor que traemos de, de nuestro país de querer hacer eventos divertidos, de querer hacer que la gente se sienta bien tratada, que disfruten sus fiestas, 
Entonces, bueno, combinamos todos esos factores y los pusimos en blanco y negro en, en un plan de negocio. Ahora bien, entonces ya teniendo un plan de negocio, bueno, ¿con quién nos conectamos? Mira, una, una gran bendición que hay en este país es tener estadísticas, tener asociaciones profesionales de prácticamente cualquier disciplina uh -huh. eh, profesional. Eso nos ayudó, nosotros por lo menos nos conectamos. O sea, Elizabeth, que, que ustedes, ustedes metódicamente hicieron esto, pues no es que vinieron sí, y, y dijeron, bueno, me, me, me parece que aquí funciona esto y, y hay mucha gente que se lanza así o hay mucha gente que en base a la experiencia que trae, en el caso de nosotros, pues de Venezuela, quieren replicar, uh -huh. replicar lo que estaban haciendo allá. Aquí ustedes decidieron primero reinventarse, o sea, eh, eh, hacer algo nuevo. Eh, Correcto. Y eh, metódicamente lo hicieron hasta incluso armar un business plan, pues. Sí, hicimos un business plan uh -huh. y estudiamos. Estudiamos primero, en nuestro caso, porque era algo nuevo para nosotros. Y mmm, en la familia evaluamos, bueno, tú eres mmm, más conocedor del tema de marketing y de publicidad, tú la parte de tecnología, tú la parte de procesos, o sea, como viendo qué fortalezas había, uh -huh. y bueno, en función de las fortalezas que teníamos, ver qué podíamos hacer. Y lo que no conociéramos, empezar a preguntar con quién lo hacemos. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, cuando tomamos la decisión ya de hacer el negocio, otro aspecto súper importante fue ver, bueno, con qué contamos. Claro. Porque aun cuando tú puedes traer experiencia y todo del país de donde viene, las la maneras de hacer las cosas aquí en los Estados Unidos eh, tiene su propia manera de hacerlas. Entonces uh -huh. a veces nos cegamos un poquito por la experiencia que traemos y no nos ponemos como los niños que tenemos que aprender a dónde vamos, aprender a cómo se hacen las cosas para poder avanzar más rápido. Total que bueno, cuando le pusimos números y vimos de lo que el proyecto que se trataba, eh, también hay un... un un aprendizaje importante, porque bueno, en nuestro caso en particular requeríamos conseguir un local, teníamos que acomodar un local, rentar un local, y cuando aquí buscas de hablar y de acondicionar una locación, eso es un mundo particular. Entonces, uh -huh. eh, todas las personas que me lo han preguntado, yo siempre he recomendado, mira, estudia bien, para eso existen unos realtors muy responsables, estudia bien las circunstancias, no te comprometas a firmar nada sin saber si el tipo de locación que vas a utilizar tiene los permisos, en fin, todo todas esas series que ya es una, toma, una decisión tiempo. enorme porque una decisión sí. o sea, el, 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 el de los de los de los negocios que yo he visto aquí eh, el tema de tener un local alquilado sea para lo que tú haces no sé si en el caso de ustedes pues eh, es más eh, viable pero por ejemplo en el caso de los restaurantes no uh -huh. eh, correcto o sea, el costo del de local es una de las cosas principales de donde se va el dinero no y, Así es, y si y lo tienes que caso. remodelar, como dices tú, lo tienes que acomodar, o sea, me imagino que esa es una ya, ya empiezas con una inversión grande, pues, ¿no? Sí, señor, y a, y a nosotros nos tocó, imagínate que, porque otra expectativa que muchas veces uno trae es, bueno, ya lo definí, ya lo tengo, tengo la plata, tengo parte de la plata y vamos a darle adelante. Uh -huh. En nuestro caso, a nosotros nos tomó un año conseguir el local, solo el tema de conseguir el local fue un año. Imagínate. Para que cumpliera con todo, tú sabes, lo el, porque también aquí, si tú tienes un sitio de... de, de donde la gente tiene que ir, lo importante es conseguir una locación adecuada. La ubicación es algo fundamental, si no es un negocio que tiene que ver por, ¿sabes? Un negocio online, e-commerce. Uh -huh. Si es algo con localización, tienes que escoger muy bien la localización que vaya acorde con el mercado con el mercado al que tú quieres llegar. Entonces, por eso es que esas cosas hay que estudiarlas bien. A veces uno puede precipitarse porque te enamoras de un sitio o algo, pero realmente tiene que ser, claro, la, intu la intuición te puede ayudar, pero es importante estar seguro de, de que físicamente donde va a estar ubicado va a responder eh, de buena manera hacia el mercado que tú estás buscando. Pero, pero ese, punto es ese punto es importante también, la intuición, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, ¿sabes? Yo me voy por la intuición y, y a veces eh, eh, la intuición no está tomando en cuenta, pues, eh, como dices tú, las herramientas, la información, la estadística que uno tiene aquí a la mano, 
pero al mismo tiempo tampoco te puedes quedar revisando estadísticas por toda la vida. Pues en algún momento por tienes supuesto. que tomar una decisión. O sea, pues, tienes que tener un deseo de acción porque el, así es el emprendimiento. O sea, el emprendimiento es una mezcla de intuición, pero con información y cómo los combinas. Y cómo con lo que aprendes sigues evolucionando y no detenerte. Y si en el camino es que el resultado es, mira, no lo hagas así o no lo hagas asado o no hagas esto, si no es otra cosa, pues hay que tomar esas decisiones así, porque uh -huh. estás arriesgando recursos, estás arriesgando inversión en dólares que cuesta muchísimo, claro. ¿sabes? Compilarla. Entonces, en nuestro caso, pues eso hubo un tiempo considerable allí, Nelson. Eh, sobre todo, imagínate, bueno, una vez que conseguimos el local, trabajar en todos los temas de los permisos, porque a nosotros nos tocó demoler en el local, remodelar, construir. Bueno, pasamos por todo. Casi y, que dije, bueno, voy a terminar estudiando para ser contractor. Sí, exacto. Porque o sea, eh, tienes que tener una cantidad de conocimientos allí que te ayuden a entender qué es lo que está pasando. Elizabeth, pero brevemente, eh, ¿qué fue lo que te hizo irte por un negocio de entretenimiento? Mira, yo te diría que mmm, la oportunidad. También, claro, familiarmente eh, teníamos unos sobrinos acá ya viviendo, entonces, claro, ya con ellos estando aquí, eh, se vio esa oportunidad porque de alguna manera como familia teníamos niños pequeños, dijimos, bueno, es una buena oportunidad de repente tener un negocio familiar eh, para ofrecer a otras familias que tengan niños y jóvenes, vimos que había esa, en, en nuestro caso en particular, porque era como que lo teníamos en casa, teníamos a los chicos cuando los sacábamos a pasear, teníamos que ir hacia un sitio, ir hacia otro no era la realidad que es hoy en día, estamos hablando de hace aproximadamente siete años el Doral tenía algunas opciones de entretenimiento pero bien limitaditas, uh -huh. entonces para nosotros fue una oportunidad de decir, ah mira de todas estas posibilidades, esta nos parece una posibilidad importante y bueno, tanto fue así que empezó a desarrollarse por decirte, opciones de entretenimiento en la ciudad, en los últimos siete años, tú que has vivido todos esos años aquí, quizás lo puedas evidenciar, o sea, uh -huh. es impresionante la cantidad de opciones de entretenimiento que hay, eh, y ahí es donde entonces también, dentro de ese análisis que tú escojas la actividad que quieres hacer, tienes que ver qué tantos targets puedes abarcar, y aquí el tema geográfico, de cuánto se desplaza la gente, de cuánto la gente está dispuesta a venir o a moverse para ir a un sitio, también es importante. Entonces hay que saber jugar con esos factores. En nuestro caso fue como esa oportunidad a nivel familiar. Eh, y tú utilizaste no demográficos, por ejemplo, para saber, mira, cuánta gente sí. de qué edad hay aquí, cuántas familias hay con niños chiquitos. Correcto, eh? claro, definitivamente. Y, mira, y, estudiar comportamiento y, consumidor, estudiar demografía, estudiar, imagínate llegando nuevo a un país y, y en una ciudad que por lo menos a mí me sorprendió en esta en esta avenida de nuestra ya definitivo porque uno venía mucho a Miami o a la zona de la Florida de vacaciones y el uh -huh. turismo no es igual, pero cuando llegas a vivir y te das cuenta la dinámica que hay en la ciudad, la cantidad de eventos que hay, la cantidad de actividades que hace algunos años no era así, es sorprendente, entonces con más razón tienes que estudiar bien, por lo menos si es en el sector del entretenimiento, eh, qué opción vas a dar porque hay bastante competencia. Y yo diría que prácticamente lo hay en casi cualquier industria porque sí. Miami se ha convertido en en una ciudad multicultural, multifacética, de múltiples oportunidades. Entonces, ¿hay uh -huh. oportunidades para crecer? Sí, pero sabiéndolas desarrollar. Ok. ¿Sí? Y, y todo eso, evidentemente, con, con la información de mercadeo, de análisis de mercado, que tienes que hacerla. Definitivamente, eh, es importantísimo estudiar eso antes de... de de poder emprender y poder tomar decisión en un negocio así. O sea que tú, vamos a, vamos a, vamos a ir eh, a, a resumir un poco. Tú evaluaste pues, el tipo de negocio que te querías, te querías meter, 
eh, uh -huh. me imagino que tomaron en cuenta, como dices tú, el capital que tenías para poder arrancar. Eh, Correcto. Eh, ¿Qué necesitabas para arrancar? ¿Tomaste en cuenta el local? ¿Y qué hicieron? ¿Compraron ese local? ¿Lo alquilaron? Fíjate que nosotros no compramos, no, no estábamos en las condiciones de comprarlo en el momento, eh, pero lo rentamos. Uh -huh. eh, eh, y bueno, el, el interés por supuesto en algún momento es poder tener una, una, una propiedad en ese sentido eh, pero bueno, la, la, en estos años hemos mantenido, tú sabes, el local rentado y, y fue lo que nosotros, fue la oportunidad que tuvimos en el momento también estábamos muy nuevos en el país y entonces no teníamos, tú sabes, ese historial crediticio ese récord eh, que te pudiese facilitar el, el proceso de adquirir propiedades uh -huh. eh, de, de cierta manera sino que tendríamos que ya como generar varios años de trabajo, generar récord generar carácter financiero para poder optar a tener un financiamiento, financiamiento. y luego entonces comprar la propiedad. Uh -huh. Bueno, hace una pausa acá para decir, mira señores, estamos aquí en el programa del Venezuelan Business Club, estamos hablando con Elizabeth Núñez, quien eh, va a, es parte del de el negocio de Laserland, que va a ser, va, quienes van a ser nuestros anfitriones en el desayuno de negocios del próximo jueves. Eh, vamos, lo, todos los detalles están en línea, yo se los voy a compartir en todo un rato. Y estamos hablando de, de Laserland como un caso de negocio, pues todo el esfuerzo que se hizo para montar eh, este centro de entretenimiento y, y pues qué pasó en, ese, en, esas en esas etapas iniciales para poder arrancar. Eh, y Elizabeth, entonces en ese momento tú tenías más o menos idea de cuánto podía, o sea, cuánto planearon ustedes eh, tardar en arrancar ese negocio. Bueno, ahí eh, nosotros habíamos hecho un plan una vez que pudimos rentar el, la locación y hacer tener ese business plan inicial, dijimos en la negociación de la renta establecimos que más o menos serían unos ocho meses uh -huh. y eh, prácticamente nos tomó un año entero. Uh -huh poder estar listos para poder abrir. Entonces, o sea, un año buscando el local y un año para poder abrir. Correcto. Y bueno, uh -huh. inclusive, si le sumas al tema de la permisología y todo esto, un año y medio. O sea, fueron dos años y medio en total para poder, desde el momento que teníamos el papel hecho, hasta abrir las puertas del negocio. Uh -huh. Invirtiendo en, 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 en todo ese tema. pues o sea eh, eh, Claro, para poder, poder. Sabes, crear la compañía. O sea, todos los costos que pueden estar asociados a ya sea crear la compañía, pagar permiso, conseguir arquitecto, eh, bueno, cualquier cosa que en tenga. Ese pro, ¿En ese proceso te encontraste con algo que tú no, que tú no planeabas? Bueno, sí. O sea, eh, los tiempos inclusive en la parte de lo que fueron los arreglos, de las inspecciones, del local, de tener la fecha definitiva de apertura, sí nos generó, sí tuvimos que ajustarnos, uh -huh. porque fue más de lo que nosotros pensamos originalmente. Y eso incluso nos afectó hasta para la fecha de apertura. Eh, claro, habíamos comenzado con algunas estrategias ya de marketing antes de abrir el negocio, unos meses antes, empezar a mover el mercado, empezar a hablar de la actividad que íbamos a abrir, empezar a contactar pot, pot, clientes potenciales. Y entonces, claro, para el momento en que abrimos, de verdad que el público fue súper generoso. Nosotros teníamos gente pidiéndonos que querían hacer un evento, nos estaban llamando, por decirte, desde el mes de enero, febrero, y nosotros abrimos en agosto. Y hubo gente que esperó a que abriéramos para hacer su evento. O sea, eso fue como una, como una bendición, porque no siempre te pasa así. Esa es otra cosa importante. A partir de qué momento vas a empezar a a mercadear tu producto, tu servicio, tu, tu organización, para que en el momento en que abras las puertas nos digas, abrí, no te llegó, pero nadie. Okay. ¿Sabes? Eso es fundamental, porque ya si logras abrir, lo cual es un esfuerzo, sabes, magnánimo, eh, eh, estar preparados para que por lo menos puedas abrir de una manera y empezar a ganar tu clientela de manera consistente. Okay. Ese es otro plan importante que comenzar. Y esa parte es importante, a ¿eh? lo que voy. Me gustaría hablar... 
eh, primero desde lo importante que es ganarse los clientes qué tanto esfuerzo tuvieron que hacer de mercadeo por ejemplo para que la gente descubriera que Laserland está ahí descubriera qué ofertas tienen eh, me gustaría si nos puedes hablar pues de, de cuán, cómo repite pues cuánto, cuántas veces vuelve ese cliente y cuáles son las diferentes ofertas de servicios que ustedes dan porque yo o sea, sin saber mucho del negocio pues me imagino está la entrada a Laserland está el alquiler de los salones si quieren hacer eventos como tú acabas de decir si no uh -huh. sé si ustedes les venden servicios de comida, de catering, de algún tipo de, de servicios para las fiestas que hacen. Háblanos de todo ese proceso. Bueno, ahora que ya tenemos la plataforma para arrancar, ¿cómo le sacamos dinero a todo esto? Pues? Así es. Bueno, todas las cosas que mencionaste están incluidas. Eh, la es un lugar donde tú puedes ir a jugar lo que típicamente se llama el walkie. O sea, puedes venir, jugar, de acuerdo a la, a, a la disponibilidad de los juegos que hayan, compras tu ticket y entras a jugar. Pero nuestro enfoque inicial fue decir, esto es un lugar para que la gente reserve para hacer eventos y entonces el evento que reserva va a tener el entretenimiento de jugar el laser tag, tienes un área para jugar los videojuegos y tienes un salón con todas las comodidades, de manera también que si vas a llegar a una fiesta o a una celebración, nosotros nos encargamos de todo. O sea, tú solo llegas con tu gente, con tus invitados. Y la torta de cumpleaños sí es un cumpleaños, uh -huh. ¿okay? Nosotros nos encargamos de lo demás, del parijo, de arreglar el salón, de, de, de darte los, ¿sabes? todos los utensilios que necesites, de proveerte la comida o los snacks. Entonces, sobre esa base, ofrecimos diferentes tipos de paquetes de acuerdo a la actividad. Hay paquetes para cumpleaños, hay paquetes para, para hacer field trips o paseos de los, de los niños o de los campamentos vacacionales que vienen. Uh -huh. Tenemos actividades de team building que también, también podemos ofrecer. O paquetes, si tú vienes como familia, que compras paquetes de tickets eh, para jugar, también están disponibles. Y desde el punto de vista de negocio, entonces, eh, ¿los eventos te parece que es la actividad que, que, que es más rentable para el local? pues Bueno, en nuestro caso, nosotros lo enfocamos básicamente de esa manera. Eh, o sea, tener capacidad de gente que te reserva, que viene al evento, que lo disfruta, pero además está abierto para el público del walk porque... Los dos son mercados sensibles, pero el, el público de walking es mucho más sensible porque la uh -huh. gente puede decir, mira, yo voy o no voy, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. Hasta que tú no tengas un, un, tu producto o tu servicio, en nuestro caso, uno de nuestros productos o servicios vendidos, eh, eh, no está nada garantizado. O sea, que puede, puedes pronosticar un poco el ingreso, es en base a los eventos porque lo reservan y entonces ya es un, es un compromiso mayor y la gente... Correcto, puede... okay. Okay. correcto. Qué bien. Y obviamente, claro, vas estudiando también, aprendes a conocer y estudias según ya sean lo que las referencias que tienes en la investigación o en esos primeros, en ese primer año de operación, esos primeros años, dos años de operación, también el comportamiento de todos los negocios es estacional. O sea, es como las estaciones del año. O sea, hay momentos en que hay más, otros momentos menos, otros momentos se pone súper, otros momentos, wow, ¿qué pasó? Uh -huh. eh, pasan por, por, por sus ciclos económicos internos que para los cuales también hay que estar preparados. Muy bien. Bueno, señores, estamos... Porque los gatos fijos, tú sabes, son... Eso, eso no paran, ¿no? Sí, eso no sí, para. Sí, señor. Estamos hablando con Elizabeth Núñez eh, de Laserland, quienes van a ser nuestros anfitriones en el desayuno de negocios este próximo jueves. Estamos hablando de... Estamos, estamos haciendo una disección del diseño, del negocio de Laserland. Y Elizabeth, te agradezco muchísimo este tiempo. Esto vale oro para la gente que realmente le esté prestando atención a, a la cantidad de información que hay aquí. Eh, y pues estamos muy contentos de decir que esto es un caso de éxito pues no que te hemos visto desde el principio cuando arrancaste con, con esta idea y este emprendimiento entonces una sí, tú sabes perdón Nelson que quería hacerte un comentario breve de algo uh -huh. que me hiciste recordar eh, también me, me pasaba al principio que claro cuando la gente me 
conocí a las personas en los eventos, ya sea de networking o iba al desayuno, me encontraba a las personas en diferentes lugares y entonces, claro, tú siempre preguntas, bueno, y cuéntame, ¿qué, vas, qué estás haciendo? ¿Qué vas? Entonces yo le decía, no, yo estoy, estoy montando este negocio, ta, ta, ta. entonces sentía que a veces la gente me miraba así como que, wow, ¿qué está, ¿en qué mundo está? No sé, ¿qué se está planteando? ¿O en qué lío se metió este? Imagínate. <ríe> ¿En qué lío se metió? Esta gente lleva a dos años armando este negocio con un local que están remodelando, imagínate tú ese cuento. Sí. Y, así, y, así, y así todo el tiempo pasa, porque las personas que llegan nuevas te cuentan de sus expectativas, de lo que quieren hacer, y los que ya entonces tenemos más tiempito empezamos a decir, oh my God. ¿En qué se va a meter este? Sí, así es, pero eh, mira, si uno se mantiene enfocado, con los ojos bien abiertos, educándote, formándote, eh, eh, las cosas salen adelante. Sí, señor. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa para... para dejar a la gente respirar un poquito eh, y vamos a regresar para seguir conversando sobre, sobre la última parte de este segmento eh, y hablar sobre pues, cómo, cómo, se, cómo se dan las perspectivas ahora. Yo quisiera, Elizabeth, que nos ayudara un poco también a entender cómo manejas tú esos clientes, que esa es una parte importantísima uh -huh. en este país. Ya volvemos un poco más con el programa del Venezuela en Veces Club en la radio. Eh, mi nombre es Nelson Ramírez, estamos hablando con Elizabeth Núñez y ya regresamos en breve. <música> 